0: E a cosa state ascoltando pillole di bit ciao a, a tutti e bentornati a questa nuova puntata di pillole di bit che sarà una puntata un po' particolare perché non è segnata nella numerazione standard delle puntate perché non è altro che il contributo di voi ascoltatori per quello che riguarda la puntata 61 dei sistemi operativi allora non è mia intenzione mettermi a commentare tutti i, i contributi, vi do solo un intro generale dove innanzitutto ringrazio tutti e cinque perché davvero si sono, si sono sbattuti, si sono messi lì, hanno registrato l'audio, me lo hanno mandato, magari è, è gente che non aveva mai registrato dell'audio per un podcast se non uh, dei, dei brevi spezzoni per, um, per, per Whatsapp o, o per Telegram. Quindi ringrazio Moltissimo Sirio Negri, Alex Racuglia Alberto Cuffaro. O Cuffaro, non glielo ho chiesto, essere sincero, Alessandro e, a, e Davide Gatti. Ognuno di loro affronta la vita con i sistemi operativi in, in modo diverso. Questo amplia un po' le, le, le vedute rispetto alle, alle, alla puntata, con le mie considerazioni sui, sui sistemi operativi. Quindi bando alle, alle ciance, non allungo troppo la, la broda, se no davvero non finisce più. Vi lascio all'ascolto e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a Francesco. Eh hai scatenato questa OS World eh, e quindi è una cosa che mi colpisce nel profondo ehm, eh, io v- voglio dire la mia una volta tanto allora che utilizzo che sistema utilizzo più spesso dividiamo un attimo tra mobile e, ehm, e, e desktop su mobile eh, per questioni di soldi banalmente e di necessità di robustezza faccio un lavoro che sono su strada eh, quotidianamente eh, quotidianamente quando sono di turno eh, ho delle passioni che sono il trail running la corsa nei boschi eh, che dove diciamo il telefono può prendere acqua può cadere e ehm, quindi ho bisogno di robustezza e eh, diciamo Poi figurati, ho la campagna, quindi vado a tagliare la legna, eccetera. Per cui non ho scelto un iPhone, anche se per l'utilizzo che ne faccio io tra blog, eh, comunicazione, eccetera, che non sono il mio lavoro, lo faccio solo come passione, però eh, lo faccio, eh, la quantità di applicazioni installate sul mio cellulare. Mi dicono: o ti pegli un cellulare da. Uno smartphone Android da 8-900 euro O tb in iPhone Ora come io non posso E quindi l'ho su Android Android è gran sistema operativo eh, Funziona molto bene È molto facile da usare Secondo me per certi versi, eh, Di primo architto È anche forse leggermente più semplice Del, del de, Di iOS Anche se io iOS l'ho, l'ho usato pochissimo Uh, non è. Co- è legato al mondo Google, ma non è così legato a stretto giro come invece lo è l'iPhone con eh, il mondo Apple. Se non hai iTunes sul computer non fai gli aggiornamenti, banalmente, no? cioè li fai però ecco per capirci. Il deprisi del sistema li i backup e li fai necessariamente da iTunes. Eh, Android i backup li fai come vuoi. Ma C'è un ma, un grosso enorme, gigantesco, ma ehm, mi devo spiegare ancora adesso come mai in tanti anni di sviluppo, tanti programmatori che ci lavorano sopra, open o meno, eh, tanti possibili dispositivi su cui poter fare test e prove, Uh, scusate l'audio sto guidando e sono anche tu non spero che non squilli il telefono di servizio e una bicicletta si è quasi buttata sotto il fugore um, dopo così tanti anni è ancora un sistema operativo che ti fa ricordare i vecchi tempi di Windows che ogni tot dovevi formattare perché cioè, io quando usavo Windows eh, riuscivo a, fa, a non formattare per 3-4 anni di seguito però io ero un caso patologico ormai però ogni 5-6 mesi dovresti fare un bel ripristo di impostazioni in fabbrica, Piallare il cellulare a parte si trapartivo, poi tutta l'applicazione, tutti i dati, tutto quello che c'è e installare tu a capo. Questa per me è una cosa che assolutamente eh, non come posso dire, non approvo. Puoi fare vari sistemi, puoi utilizzare ha un, un, una capacità di personalizzazione che iPhone, iOS, eh, iOS non, se lo scorda. Eh, interfacce grafiche più o meno pesanti quindi puoi giocare sul fatto di mettere un un, un lanciatore più leggero eh, puoi fare un un pochino più facilmente il root del sistema e installare qualcosa che ti dia una mano però fondamentalmente il problema c'è c'è e si vede su desktop eh, sono un grande amante di linux uso linux, i miei primi approcci con linux si parla del 2000 forse quindi 18 anni fa ammetto che non sono un utente di più pelo che quindi oddio che mi metto le mani lo preferisco a macOS eh, per un discorso fondamentalmente molto simile al discorso per cui non ho preso un iphone costi. Eh, design ragazzi, non sono fatti d'oro, ok, cioè, le disposizione, eh, sono fatti meglio, va benissimo eh, però non è che ci sia questa grande differenza tra un, un buon portatile Asus e un buon MacBook, come non c'è una grande differenza a livello di qualità dei componenti tra un S9 e un iPhone 8 diciamo che sia la verità, però l'iPhone 8 costa 300 euro in più di un, iPhone, di un, di un S9 secondo me privilegia troppo il design che sinceramente a me non me ne può fregare di meno io sono sempre andato proprio per motivi di cui sopra alla funzionalità e alle mie esigenze e eh, la stessa cosa nel Mac ottimi display, ottimi quello che vuoi però eh, non mi è piaciuta mai questa cosa qua quindi io sono sempre andato su Linux, ho abbandonato fortunatamente Windows molti anni fa lo l'ottengo solo per un discorso di aggiornamento dei tempi dei satelliti le posizioni dei satelliti su un vecchio gps che uso per, per i miei allenamenti di corsa e cosa penso di linux eh, non credetevi che io sia completamente un fanboy di linux linux ha le sue pecche linux è partito molto piano eh, ma nel tempo, negli anni ne sono passati molti perché eh, io non sono uno dei primi utilizzatori sono passati già 18 anni quasi da, da quando ho iniziato a usarlo io eh, ho usato molte distribuzioni, dalle più semplici come Ubuntu alle più uh, arcane come, come Slack ha fatto incredibili passi da gigante, non, non si può dire diversamente, ha fatto i passi da gigante estremi e in termini di funzionalità, in termini di compatibilità, in termini di usabilità. Non è ancora un, l'anno di Linux questo, non, non credo eh, l'anno di Linux verrà un giorno, forse non si sa, non, non so perché fa questa previsione. però eh, ha fatto passi da gigante, dove pecca? Eh, ragazzi, diciamoci la sacrosanta verità: Linux è un sito operativo che può prendere in mano chiunque. L'hanno preso in mano i miei genitori, che negli assi del computer non sono anzi, sono quasi, sono partiti quasi da analfabeti del computer. Eh, l'hanno preso in mano, li ho portati per mano nelle parti più difficili. Diciamo, se c'è qualcuno che ti segue, un più potente Linux, un una persona che lo conosce eccetera eh, e che ti dà la mano nelle parti più difficili un computer, un sistema attivo che va benissimo per chiunque a parte ovviamente esigenze particolari non è assolutamente difficile ormai ci sono delle situazioni che installano quasi tutto alla prima non è assolutamente complicato da gestire un utilizzo normale eh, si lavora benissimo Dov'è che pecca Linux ancora? E la curva di apprendimento in realtà non è così piatta così, eh, e comunque c'è qualche intoppo, c'è qualche compatibilità che può essere necessario mettere mano a qualcosa di un pochino più complicato che c'è nel computer andare e il software, eh, beh, se sei abituato a usare Photoshop eh, non ce l'hai Photoshop se non da tramagheggi vari non, però ci sono dei, sì, ovviamente, a meno di eh, utilizzi particolarmente professionali, dei, di, diciamo, degli applicativi ormai che anche gratuiti, insomma, non è che c'è tanto da vedere in Photoshop, ragazzi. Shrek l'hanno fatto con Bender e con Gimp. L'hanno fatto con questi applicativi, forse con di forse anche, ma proprio Bender e, e Gimp. Eh, vuol dire che nulla hanno da levare ai più blasonati Cioè nulla hanno da da invidiare Certo non sono a certezza ma si possono fare tante belle cose A chi è che non va bene Linux? Ma trovare una persona a cui non va bene Linux veramente ormai è, è difficile a, a, chi? a chi lo sconsiglierei? Eh, lo sconsiglierei se vuoi un computer che funzioni la prima appena lo accendi e non hai nessuno a cui appoggiarti ti direi se hai soldi vai su un Mac merc- immediatamente nonostante ripeto non sia un amante della marca se non hai soldi vai su Windows considerando che prima o poi qualche po problema te lo darà che dovrai eh, armarlo per bene e quindi ci vorrà comunque la mano di qualcuno se no riesco ti farti peggio che, che non avessi niente eh, a che esigenze particolari io al tempo di vista lavoravo con un applicativo che si chiamava LabVIEW, qualcuno può conoscerlo. LabVIEW per Windows c'era, LabVIEW per Linux c'era e ero riuscito anche ad averlo. Ragazzi, era 10 anni indietro e come compatibilità di schede, che io comunque lo usavo sul mio portatile e non avevo schede compatibili, e come eh, interfaccia grafica, funzionalità, tutto, era, era anche compatibilità con... Eh, la, con gli schemi di lab View eh, recenti, ecco, eh, io prendevo gli schemi che facevo su computer, università, che non era davvero l'ultima versione, li mettevo su Linux, ragazzi, c'è da piangere 25 lingue. Ecco, se uno non ha esigenze particolari e eh, cosa Linux è un gran sistema attivo, consiglio a tutti, anche a quelli che non sono un po' più estini di provarlo provarlo ma non provarlo oh che bello live eh, eh, si impalla e eh, grazie a cazzo c'è una live eh, stai cacciando in memoria il sistema provarlo veramente e valutare se si può fare a caso vostro eh, probabilmente io un giorno non, non escludo Windows mi dispiace ma sa difficile che, che, che ci ritorni non escludo che prima o poi mi compri anche un Mac eh, per esigenze che avevo io, io sarebbe la seconda scelta e come ma no, non lo posso escludere ecco spero di essere stato abbastanza stringato non mi piace guardare solo i lati positivi di una cosa ho dato anche i lati negativi sia di, del sistema per mobile che uso che di linux però sono sincero io difficilmente riuscirei a abbandonare almeno dal punto di vista desktop il sistema operativo chiuso ora come ora direi tutti i giorni in qualsiasi momento per qualsiasi cosa uh, sia sul tattile che sul raspberry ora il portatile rotto o non raspberry solo tranquillamente faccio tutte le mie cose sulla raspberry P2 è ovvio che la potenza è quella che è ma ci si riesce lo stesso Buona giornata, spero di non avervi fatto addormentare, bada a lasciare il podcast dopo tre nanosecondi che ha aperto la bocca, scusate la qualità audio, ma è quello che riesco a fare e eh, aspetto con ansia di ascoltare eh, anche le risposte agli altri. Ciao ciao!
2: Ciao a tutti, io mi chiamo Alex e sono un utente Macintosh dal 1993. E se ci faccio bene i conti, sono, sono 25 anni. <ride> Porca merda, <ride> più della metà della mia vita. Allora, vi racconto come sono entrato in contatto co, col mondo me. Il mio primo computer è stato un MSX che mi hanno regalato per, in, prima, in prima media, credo. Poi sono passato. Ho imparato a programmare in basic. Sì, abbastanza. Sono poi passato alla all'Amiga, anche se non ho mai programmato la l'Amiga, l'ho sempre utilizzato come macchina da gioco e poi parallelamente a un PC 8086. Alle superiori ho fatto la tesina di maturità nel, appunto, nel 93. Eh, lavorando con un 8086 e un 8088 e ho sviluppato un programma di comunicazione via rete seriale. C'è cioè via seriale che faceva il calcolo distribuito tra, tra questi due computer un'elaborazione di un frattale mm, interessante come, 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 insomma, come primo approccio eh, ho fatto informatica alle superiori poi alla fine del delle superiori il mio, il mio insegnante di informatica mi ha detto mi piacerebbe lavorare con te quando esci da, da qui eh, ti darò il mio computer, il mio secondo computer e così facciamo delle cose insieme E ho detto figata, 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 e mi diede il suo suo Macintosh 2 FX, se non sbaglio. Non mi ricordo bene le le caratteristiche, so solo che ha avuto il monitorino piccolino, aveva il sistema operativo System 7. Capite che in quel periodo lì, stiamo parlando del 93, c'era soltanto Windows 3 che non era neanche così tanto diffuso. La maggior parte dei computer aveva ancora soltanto il DOS e lavorare su un sistema operativo del genere per me è stato una cosa un, un tuffo nei colori tuffo nei colori che è rimasto sempre perché appunto i colori del, di, di Apple mi sono sempre piaciuti molto di più della gamma cromatica di Windows eh, ho iniziato a programmare anche su, su, su Mac anche se poi ho anche poi ho fatto del, del, dei programmi di veri e propri cioè programmi che sono stati venduti eh, anzi in realtà parti di programma che poi sono stati venduti commercialmente sempre, che, sempre sulla parte grafica e a un certo punto il mio mio top è stato realizzare un motore grafico 3D questo quando c'era Doom in quel periodo per farvi capire negli anni 95-96 e questo motore grafico era un motore grafico di, per, per ambientazione fantasy, per un gioco di ruolo sempre per il, il professore di informatica con cui poi sono diventato amico e sono rimasto attaccato al Mac per, veramente per tantissimo tempo ho avuto anche dei PC diversi per, per fare recensioni su giornali ho scritto per giornali per tanto tempo ma sono sempre rimasto attaccato al Mac e il passaggio a OS X, Mac OS X è avvenuto col sistema 10.2 o 10.3, non mi ricordo bene, perché comunque il mio Mac di allora non lo reggeva e quando sono passato finalmente al G4, Power Mac G4, finalmente ho avuto uno strumento uh, che poteva gestirlo. Però il vero, il vero, la vera consacrazione è stato il passaggio di Final Cut, che è il programma di montaggio video che uso tuttora, uh, al a OS 10. Mi trovo bene con Mac, trovo che sia un sistema operativo molto più, più, più semplice per l'utente eh, sia che l'utente sia uh, un nubo sia che sia un professionista trovo che sia un, molto solido, a volte soprattutto è una cosa degli ultimi anni nasconde sin troppo certe sue capacità, potenzialità nel, nell'ottica di fornire all'utente l- l'oggetto più semplice possibile da usare è una cosa che io non condividevo allora però devo dire che la buonanima di Steve Jobs ne ha avuto ragione, voleva fare un computer per tutti, nascondendo le complessità, al punto tale di andare a toglierle però questa cosa ha funzionato ho avuto tantissimi Mac, tantissimi portatili sono passato ai Mac con Intel e sono arrivato fino adesso all'ultima versione del sistema operativo e da circa un anno ho sviluppato sì, no, da più di un anno sviluppo software, ma da circa un anno sviluppo software in Swift e sono veramente contento della, delle potenzialità della, del software. Ho scritto per adesso solo applicazioni macOS e ho messo mano a un'applicazione commerciale iOS che però non ho sviluppato io, ma mi sono occupato di manu- della manutenzione e di aggiungere delle feature. Eh, un'applicazione enterprise, tra l'altro, cioè non, non, non in commercio, ma che permette di gestire una flotta aziendale. Insomma, una storia un po' complicata e lunga e non particolarmente divertente. Eh, io sono sviluppatore, ma sviluppatore con l'asterisco perché nel, nella vita reale faccio altro. Sviluppo per, per divertirmi, perché mi piace, perché era la mia prima passione prima di, di fare quell'altro che faccio ora. E trovo che farlo con me che è molto bello, cioè, la parte di sviluppo è veramente veramente ricca. Xcode è una macchina complessa, a volte un po' farraginosa ma nel, nel complesso è un bellissimo ambiente di sviluppo e Swift è un linguaggio di programmazione di una bellezza sconcertante credo che sia la summa di tutti i linguaggi di programmazione con cui abbia mai avuto che, a che fare e di cui prende solo le cose, quasi tutte le cose positive di, di quasi tutti i linguaggi con cui ho mai lavorato è un linguaggio per cui ha delle limitazioni sue però per il resto è eccezionale ed è veramente divertente lavorarci sopra eh, sia per quanto concerne Mac sia per quanto concerne iOS perché quel poco che ho visto di iOS è comunque bello e divertente bisogna entrare nella testa e dato che le applicazioni Mac sono, sono poche è difficile anche trovare, più che dei tutorial, trovare dei, dei percorsi personali perché fondamentalmente il 99% dello sviluppo del software si fa andando a copiare Stack Overflow <ride> Niente, detto questo volevo raccontarvi il, mio, il, il motivo per cui sono rimasto a, a Mac nonostante i costi siano sensibilmente più alti rispetto alla piattaforma Windows è dovuto al fatto che mi trovo bene e mi sento a casa mi piace l'approccio dell'interfaccia umana cioè la human interface, cioè come l'uomo interagisce col computer, come io interagisco con il computer. Probabilmente fossi abituato su PC, sarei contento allo stesso modo, ma dato che sono professionalmente nato col Mac, sono, sono rimasto qui per 25 anni e a oggi sto per comprarmi un Mac nuovo, anzi un nuovo Mac per me tendenzialmente punto all'usato perché... I nuovi hanno dei costi troppo elevati e, considerando che l'ultimo portatile mi ha, mi ha resistito sette anni, uh, devo dire che uno potrebbe considerarlo un buon investimento. Per me è un ottimo investimento, ma è comunque un investimento. Per cui, dato che lo faccio anche per lavoro, ogni singolo euro che, che esce dalle mie tasche deve essere valutato. E spesso e volentieri il mercato dell'usato ha un rapporto prestazioni-costo giustamente più elevato perché i prezzi del nuovo si abbattono subito quando si passano all'usato per cui si riesce ad avere qualcosina di più spendendo qualcosina di meno niente, spero, spero che questa mia esperienza vi possa essere d'aiuto e passo la parola, ancora a Francesco che ringrazierò sempre perché con Pillole di Bit mi ha dato il ha dato l'A per, per un altro podcast che ha la pillola nel nome <ride> grazie mille, ciao
3: Signori, sarò molto sincero con voi, questo è l'intervento che mi sta venendo più difficile in assoluto rifare. Per farvi capire, ho ripetuto questa intro tipo 15 volte oggi. Comunque, perché mi sta venendo così difficile? Perché andremo a parlare di un argomento per me molto interessante, un argomento comunque che è particolare. Infatti, quando si va a parlare di sistemi operativi, dal punto di vista dell'utente finale e non dal punto di vista tecnico, cioè, eh, voglio specificare... Comincio di solito a parlare, a buttare parole su parole, a passare da un micro argomento all'altro e alla fine vado a creare in pochi minuti un intervento così sconclusionato, così confusionario come mai. Quindi, per la prima volta in vita mia, sto provando, senza molti risultati a quanto pare, a scrivere questo intervento prima. Quindi, prima di registrare, effettivamente ho buttato giù qualche parola. Non le leggerò pesce, ovviamente, cioè più che altro uno spunto. Però era un modo per chiarirmi l'idea. Comunque, passiamo al vivo dell'intervento. La prima cosa che vorrei, di cui vorrei parlare in questo intervento è di fatto delle risate che mi sono fatto a pensarlo e a scriverlo. Perché? Di una cosa si era proprio impuntato il nostro carissimo conduttore di cui assolutamente ricordo il nome, <ride> cioè di non attaccare quindi di non parlare male di altri sistemi operativi oltre a quello di cui utilizziamo cioè mi ho detto parlate bene del vostro sistema operativo di quello che utilizzate dite perché lo utilizzate ecco no io non lo voglio fare essenzialmente sarebbe troppo banale e troppo noioso per me voglio fare tutt'altro voglio prendere il sistema operativo che utilizzo tutti i giorni Windows 10 premesso non è che lo uso perché me lo sono ritrovato stato nella macchina ma perché dopo aver provato tutti e tre i principali sistemi operativi ritengo che sia quello migliore per le mie esigenze e comunque dicevo appunto, voglio prendere Windows e criticarlo voglio proprio incazzarmi su Windows perché? perché è vero che lo utilizzo tutti i giorni ma è innegabile che abbia molti difetti e questi difetti mi fanno incazzare vi faccio un esempio immaginate di aver appena comprato una nuova auto auto di lusso, una auto bellissima un'auto di cui andate orgogliosi Pagato assai, magnifico sotto ogni punto di vista, ne siete orgogliosi e vi sentite proprio potenti quando la guidate. Però il climatizzatore non c'è e la frizione, una volta sì e una volta no. E io al posto vostro mi incazzerei. Mi sa pure voi. Ecco come mi sento io quando uso Windows, in questo esatto modo. Per me Windows è un'auto di lusso, ma con problemi seri che a volte veramente mi fanno tirare giù tutti i santi. Comunque. Andando oltre i paragoni stupidi, vorrei sottolineare un'altra cosa. In primo luogo, non tutti, tutte le cose che andrò a criticare di Windows saranno colpa di Microsoft. Alcune saranno colpa degli sviluppatori di terza parte che scrivono delle app, magari fatte bene, ma che non sfruttano appena il sistema operativo. Ok. Un'altra cosa. Non sono un tuttologo. Non so tutto ho grandi lacune quindi magari andrò a criticare un aspetto del sistema operativo senza sapere che in realtà esista una soluzione, andrò a dire ah non può fare questo quando magari è una cosa banale che fa dall'era dei tempi, quindi in quel caso vi invito a contattarmi su Twitter a guf5928 e a appunto a discuterne ogni critica costruttiva è ben voluta ogni insulto sarà ripagato con la stessa moneta comunque Andiamo a elencare quelli che sono effettivamente i punti negativi che secondo me ha Windows, e poi li analizzeremo più nel dettaglio. Windows Update. Sì, il primo punto è Windows Update. E se è chiaro, piccolo spoiler, non perché sia obbligatorio fare gli aggiornamenti, ma per tutt'altro, poi lo vedremo dopo. La prima installazione, quindi, è eh, un più grave, l'installazione è il primo avvio di Windows che mm, potrebbe essere migliorata questa esperienza il tool degli screenshot, il Windows Store, l'Hub People, sì, esiste una funzione di Windows che si chiama Lab People, L'app di sharing, e Telegram e Whatsapp. Cioè, l'ho voluto mettere è uno dei punti, Telegram e Whatsapp, poi ne parleremo. Ah, e infine, condivisione in prossimità. Partiamo, andiamo in ordine, più o meno. Windows Update. Perché credico a Windows Update? Per capire perché mi sta così prepotentemente sul culo, è necessario che io vi spieghi la mia situazione. Io ho un PC portatile, un PC portatile che quando l'ho comprato aveva comunque un certo valore e delle certe potenzialità. Il mio PC attualmente ha un processore Intel, inutile specificare quale, e una scheda Nvidia 950M. Di conseguenza che succede? Che il mio PC ha due schede video, quella della Intel e quella della Nvidia. Quella Nvidia va benissimo, non ha nessunissimo problema
1: non mi
4: posso
3: lamentare quella della Intel invece mi sta creando da un pochi grattacapi non per colpa di Intel ma per colpa di Windows Update che succede? Che... mia ipotesi personalissima è che la scheda video incorporata nel processore che fisicamente si trova nel mio PC è la 520 se non ricordo male non è la 520 esatta, ma sarà tipo revisione ABC. quindi che succede? che io scarico i driver aggiornati l'altro ieri dal sito della Int, li installo e funzionano perfettamente. Poi arriva Windows Update che dice, questi non sono i driver giusti amico, ti scarico io quelli che vanno bene, che non sto scherzando sono di tre anni fa, e non sono neanche pienamente compatibili con la versione di Windows che ho io. Questo mi provoca gravi glitch grafici a sistema operativo. E per me è un problema, perché io... Non posso disattivare l'aggiornamento automatico dei driver, non posso dire non mi scaricare il driver della Intel, e quindi devo fare sempre diverse magagne per evitare che Windows Update installi questo dannato driver. Ah, è veramente tremendo. Quindi il primo problema è Windows Update, perché essenzialmente non si può disattivare l'aggiornamento dei driver. Pre- precisione, pre- Precisazione, non è che Windows Update si comporti male, effettivamente il suo ragionamento è giusto. Mi, lui vede che non ho i driver esattissimi per il mio PC, almeno secondo lui, e mi installa quelli corretti. Il problema è che quelli corretti presenti nel suo database sono troppo vecchi. E dato che comunque Windows è compatibile con una quantità infinita di dispositivi, giustamente Microsoft non può stare dietro ad ogni singolo dispositivo, a ogni singola revisione lo dovrebbe far fare agli utenti non dico che deve essere fatto in modo semplice magari lo metti in qualche sottomenu in qualcosa strano ma mi devi dare la possibilità di dire non me lo installare perché fai solo più danno che altro comunque passiamo all'altro punto la prima diciamo l'installazione e primo avvio qua voglio fare un paragone con linux <ride> e io come ho detto ho già provato linux più volte ora che succede è che normalmente quando installi Linux ci metti 10 minuti a fare tutto tra installazione del sistema operativo ed installazione di tutti i singoli programmi che ti servono io veramente un quarto d'ora ci metterò forse 20 minuti dai teniamoci l'archi 20 minuti basta ok se qualcosa va male nell'installazione di Linux è una tragedia ci puoi mettere un pomeriggio e qui qualcuno sa qualcosa però se va tutto bene Veramente ci metti pochissimo tempo. Ora, secondo la mia personalissima, diciamo, secondo quello che posso vedere io online, ecco, e secondo la mia esperienza, il tasso di fallimento di installazione di Windows è di molto inferiore rispetto a quello di Linux. Però, anche quando le cose vanno bene, comunque un pomeriggio ce lo perdi. Installazione di Windows che è diversa e veloce, però poi l'installazione dei programmi veramente non finisce più. Office che vabbè, ci mette una vita a installarsi. Tutti gli altri programmi che andiamo a utilizzare, troppo tempo! Si dovrebbe cercare di ottimizzare in questo senso. D'altra parte, un tempo Microsoft aveva fatto qualcosa in questo, da questo punto di vista, ma poi si è tirata indietro. Vi spiego: esiste il Windows Store, mi pare ora si chiami Microsoft Store, ad essere sincero, non il ma alla fine non un nome chissà. All'interno di questo store, tolto il 95% di immunezza pura, possiamo trovare dei programmi molto validi, e programmi che io utilizzo tutti i giorni. Ora, che succede che quando tu un tempo reinstallavi Windows, Windows 8 si parla, quindi un po' di tempo fa, ti appariva nella lista dei programmi tutti i programmi installati dal Windows Store nella precedente installazione. Un clic e potevi installarli tutti o scegliere quali installare. Era veramente facile. Ok, non ti risolveva il problema perché molti programmi è innegabile dirlo, li scarichiamo da siti esterni. Però ti favoriva. Questa soluzione è stata tolta in Windows 10. Non è più presente. Quindi io non solo devo andarmi a scaricare e installare manualmente tutti i programmi fuori dal Windows Store, che ne uso al 6. Ma mi devo andare a installare anche manualmente tutti i programmi del Windows Store. E ci perdo il se tempo perché lo devo cercare una due, uno, devo installare, bla 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 io fossi Microsoft cercherei di ottimizzare questo processo cercherei quindi di fare in modo che si possano ripristinare in modo più facile i programmi quantomeno quelli installati da Windows Store all'interno di Windows ok forse io sono un caso a parte forse io sono uno di quei pochi che effettivamente utilizzano una Windows Store però dannazione Microsoft vuoi spingere questo tuo modo di distribuire software? miglioralo anche in questo senso e spero sinceramente che venga fatto in futuro ne ho dubito, però. ma chi lo sa. Senza volerlo, di fatto, mi sono anche mangiato il punto su Windows Store, che era questo. Io andavo, uno dei punti che mi ero scritto era Windows Store. Sottotitolo, ridatemi quello di Windows 8. Era appunto questo. Quindi, punto successivo. Tool di screenshot. Ora, questa voce effettivamente potevo anche metterla. O metterla, scusatemi. Però non me la sono sentita. Perché? è vero come dice il sottotitolo a questo uh, screenshot da windows 98 con Furore. ora non so se windows 98, windows xp o windows 7 ma comunque abbiamo un tool per gli screenshot molto antiquato e molto poco funzionale semplicemente si limita a fare uno screenshot a copiartelo nella clipboard e a salvarlo in una cartella che sinceramente manco so qual è poco mi importa Però perché ho detto che potevo anche metterlo? Perché effettivamente nelle ultime versioni beta di Windows Microsoft ha capito che forse doveva migliorare questo tool. Il tool che c'è oggi presente nelle beta, quindi comunque parliamo ancora di software non disponibile al pubblico generalista, è un software molto più completo, è un software che molto facilmente mi permette di selezionare quale area voglio, che mi permette facilmente di condividerla, quindi effettivamente a questo punto è posto rimedio. Però, quello che è effettivamente è presente nella versione pubblica di Windows, quella disponibile all'utente medio, non schifo. Cioè, non è che non funziona, ma fa troppo poco. Il prossimo punto è condivisione in prossimità. Questa funzione, sinceramente, non ricordo se è ancora disponibile, cioè se è già disponibile al pubblico, se è riservata alla beta. Praticamente permette di condividere in modo facile file più o meno grandi fra diversi dispositivi Windows. Perché ne l'ho messo nei punti negativi? Perché essenzialmente molto spesso non ti trovi la possibilità di utilizzarlo. In un ambito, mh, diciamo, aziendale, forse forse si potrebbe anche utilizzare per condividere i file tra i diversi PC dell'azienda, ma all'interno Di una casa, di una persona, ecco che questa funzione non la vedrete mai utilizzata. Pochi di noi abbiamo più di un PC. E che succede che questa funzione in realtà sarebbe utile se ci permettesse di condividere file anche con dispositivi mobili, con cellulari, con tablet. E non avviene questo, cioè, questa è una funzione esclusiva dell'ambiente Windows quindi nell'ecosistema Windows, peccato che ormai Windows va solamente nei convertibili 2 in 1 e nei PC. Quindi sì, è effettivamente una buona funzione, ci doveva essere sì, ma secondo me doveva essere anche estesa ad altri sistemi operativi. E se questo discorso lo dovessimo fare magari riferita all'epoca, sapremmo che non accadrebbe mai. Ma insomma, Microsoft negli ultimi tempi è cambiata molto, l'abbiamo visto e mi dispiace che abbia deciso di tenere questa funzione solo per il suo ecosistema. Spero che cambierà in futuro. Se è tecnicamente possibile perché in realtà non so neanche come sia implementata esattamente questa funzionalità. So che sfrutta il Wi-Fi non di più. Comunque, arriviamo al prossimo punto, un punto molto dolente, secondo me. Abbiamo un grande punto che è non ha un titolo vero e proprio, non ha un vero e proprio, beh, abbastanza corto, ma essenzialmente è riferito a tutti quei programmatori che creano delle applicazioni che magari funzionano perfettamente, sono dei gioiellini, ma che non vanno a sfruttare le funzionalità di Windows. Questo normalmente danneggia l'esperienza utente, almeno la mia è danneggiata pesantemente. In particolare le funzioni che spesso tro- vediamo che gli sviluppatori snobbano sono la People, per esempio, poi ne parleremo nel dettaglio ovviamente, eh, o Lab Condivisioni, perché? Lab People, eh, non so se lo conoscete, molti di voi probabilmente non lo conoscono, essenzialmente persone, si chiamano in italiano, ecco, quelli due omini che trovate in basso a destra, ecco, se ci cliccate qui vi dovrebbero spuntare tutti i vostri contatti, e facilmente potrete contattarli, cioè tramite mail, tramite qualunque applicazione di messaggistica se le applicazioni di messaggistica supportassero questo sistema in più, queste icone potete metterle direttamente nella barra in basso quella dove non c'è tutte le icone dei programmi quindi sarebbe una scorciatoia non da poco ecco che però tolte Skype e Post, che sono appunto client predefiniti di Windows non ne abbiamo, cioè, o meglio non ne abbiamo di ufficiali io ad esempio per integrare Telegram in, questa, in questo menu ho dovuto installare un'app di terza parte Unigram X che è un'app fatta molto bene che si integra molto bene con il sistema operativo ma che ha delle sue mancanze che non è completa nell'utilizzo all'interno dell'app come Telegram stessa cioè Telegram ha dei vantaggi nell'utilizzo in app quindi dentro la sua applicazione Unigram però si integra meglio con il sistema operativo e quindi io mi trovo costretto a utilizzare entrambi per come lo vorrei usare. Insomma, è un gran casino. Quindi veramente, ehm, ovvi- non è colpa Microsoft, sia chiaro, però è-, è un appello a tutti i programmatori. nazione quando potete, integrate le vostre applicazioni bene col sistema operativo. Fatelo. Farete un favore a molti utenti. Dall'altra parte abbiamo l'hub condivisione. Lab Condivisione, ad esempio, in eh, molte applicazioni moderne, moderne si chiamano, ecco, potete trovare il tasto Condividi e vi spunteranno tutte le applicazioni con cui potrete condividere quel contenuto che state visualizzando in quel momento, che sia un link, che sia del testo, che sia un'immagine, qualunque cosa. Ora, applicazioni come Twitter e Facebook lo integrano e funzionano anche particolarmente bene. Però anche qui, Telegram e WhatsApp, secondo voi, le integrano? No. E ora, Whatsapp, potrei al limite anche capirlo, perché Whatsapp alla fine non è altro che da una WebView. Credico il fatto che sia una WebView, e dovrebbe essere rifatto. Però, essendo una WebView, posso capire che ho integra queste funzioni, ma non posso capirlo per applicazioni come Telegram. Poi, io non ho che una... io mi stanno particolarmente sulle scatole quelli di telegram parliamoci chiaro perché secondo me da quello che lasciano trasparire si sentono un cazzo in mezzo si sentono veramente degli dei si sentono di avere le applicazioni migliori del mondo quando in realtà non è così le loro applicazioni su tutti i sistemi operativi vi posso elencare funzioni che non hanno e che io utilizzo e vi dico solamente utilizzo whatsapp perché ci sono cose che whatsapp e che telegram no si sì, è così esiste anche questa cosa in sostanza e qua già sto cominciando a confusionare le cose però riassumendo molte applicazioni non si integrano con le funzioni di sistema in particolar modo mi sta sulle scatole Telegram per motivi che ho già elencato ah premesso Messenger eh, Facebook Messenger si integra perfettamente con l'adcondivision con People ancora anche lui nati da bellamente però almeno è un minimo ora Essenzialmente, quando ho mandato al nostro caro ed amatissimo conduttore, un piccolo documento di testa, insomma, il, lo script iniziale di questo mio intervento ho detto: guarda, perché non provi anche alcune cose positive che ti piacciono, lo so, magari è difficile e effettivamente è stato difficile perché tu ti rendi conto di una cosa, quando questa cosa non funziona ma quando funziona, non ci pensi, non pensi che è lì e in realtà quindi per me è stato difficile fare l'elenco che seguirà però in realtà c'ha molte cose che funzionano Windows cosa funziona Windows? Windows Update, Windows Store e Hub People e voi direte, ma come, scusa, la messa le cose che non funzionano sì, è vero, da un certo punto di vista non funziona ma hanno anche molti altri aspetti positivi che ora andremo a elencare, non vi preoccupate L'applicazione post da molta snobbata ma che funziona benissimo e che da poco hanno aggiunto una sciccheria, non da poco. Perché mi piace il Windows Update? Per lo stesso motivo per cui non mi piace, perché aggiorna sempre e comunque. Devo dire, Alberto, ma che cosa ti sei fumato prima di fare questa registrazione? Eh, allora, andiamo in ordine. Io sono un patito degli aggiornamenti, secondo me tutto va aggiornato, io sono il primo a cliccare aggiorno ogni volta che passo dai menu dei vari sistemi di e dei vari sistemi operativi. Windows Update e Windows Store non hanno bisogno di farlo, cioè non c'è bisogno che io vado lì e clicco aggiorna perché io so che se un programma è scaricato da Windows Store sarà sempre aggiornato, se... Io so che la mia versione di Windows sarà sempre aggiornata perché Windows Update avrà sempre fatto il suo lavoro. E signori, al contrario del passato, oggi Windows Update funziona adeguatamente bene: raramente ti chiede un riavvio, normalmente installa tutto in background senza che tu te ne accorgi, e le pochissime volte che chiede un riavvio è comunque un riavvio di 5 minuti. Dopodiché avrete il vostro PC pronto all'uso e funzionante. Non avrete più quelle schermate con installazione aggiornamento 1 di 152,7 periodico. No, non ci saranno più, perché da oggi con Windows 10 si si scaricherà sempre un aggiornamento cumulativo che si porterà dietro tutto, tutto. Un po' come i service pack dell'era di Windows XP e Windows 7, credo. Quindi, in sostanza, noi con un aggiornamento faremo fuori tutti le funzionalità, cioè installeremo tutti gli aggiornamenti di sistema. Un aggiornamento per ogni driver, quello sono indipendenti, ma sono comunque cose che si fanno nel background, da sole, senza che tu te ne accorgi, è un aggiornamento per l'antivirus integrato di Windows. Quindi, in sostanza, Windows Store e Windows Update mi piacciono, perché aggiornano sempre e comunque. Ripeto, ritornando al passato, magari Windows Update mi, mi facesse scegliere quali driver installare, non mi dispiacerebbe, però andiamo avanti l'antivirus di predefiniti Windows molto leggero molto funzionale mi ha sempre trovato tutti i virus e tutto quello che puttanaio poteva aver, tro- poteva aver scaricato lui l'ha sempre trovato e l'ha sempre cancellato mi sono sempre trovato bene non mi posso veramente lamentare quindi anche quello è un punto a favore ed è comunque un antivirus che non lo vedete lui si è da solo Fa la scansione da solo. Ogni tanto vi dice, questa è che secondo me non ha senso. Ho fatto la scansione. Trovati zero virus. E perché me lo dice allora? Vabbè. Minuzzaglia, minuzzaglia. L'applicazione posta. L'applicazione posta. Fino a poco tempo fa era la normalissima applicazione di posta elettronica. Tu impostavi la tua email, lui la scaricava e tutto qui. Da poco hanno aggiunto una funzionalità bellissima. Quando Amazon mi manda un'email con ho scritto «Ehi, guarda che abbiamo spedito il tuo pacco», lui lo riconosce. Ti dice, ti dice sopra l'email, c'è scritto «Pacco Amazon, numero ordine» e te lo inserisce nel calendario il giorno in cui ti arriverà. In più, non è una cosa statica. Non è che lui si piglia la data dall'email, però poi se il corriere fa minchiate, ti spunterà sempre quella data. No, lui si aggiorna. Per esempio, io oggi che registro, aspettavo un pacco, cioè meglio mi sarebbe dovuto arrivare domani, in realtà stamattina mi sveglio e Amazon mi dice eh, ehm, l'applicazione, ehm, oh, o voglio dire, l'applicazione calendario mi dice consegna oggi, cioè meraviglioso, all'inizio ero un po' spesato, dico cosa, poi sono andato a controllare manualmente ed effettivamente consegnavano oggi e hanno consegnato. Quindi veramente mi trovo molto bene con questa funzionalità. Ora, io ordino solo da Amazon, quindi non so se l'hanno integrato anche con altri sistemi, non so se funzioni con Ebay, non so se funzioni con eh, magari cose che troviamo fuori fuori oceano normalmente, dai nostri amici dietro l'angolo, chi vuole intendere, intenda. Non lo so se funziona con loro, però con Amazon funziona anche molto bene. Quindi questa è un'altra cosa a favore. Eh, Fine, signori penso di non aver dimenticato nulla penso di aver detto tutto eh, alla prossima se ci sarà la prossima
4: eh, buongiorno a tutti eh, sono Alessandro e volevo dire due parole per quanto riguarda il follow up alla puntata sui sistemi operativi riguardo a al Linux Allora, prima di tutto volevo confermare che Linux funziona perfettamente anche sui Macintosh io Ho un MacBook Pro del 2008 dove ho installato sia OS X che Linux, Ubuntu nella fattispecie, e l'unica cosa da fare attenzione è che conviene, secondo me, installare preventivamente un boot manager terzo, cioè che non sia né quello di Linux né quello della Apple di Macintosh, perché è più facile arrivare ad una configurazione funzionante e riuscire a fare il boot in entrambi i sistemi operativi. Poi volevo confermare che a volte ci sono delle difficoltà per reperire driver di periferica quando questi non sono open source driver proprietari, a me è successo per, eh, per la scheda wifi Ho dovuto smanettare un po' per reperire questi driver da canali alternativi rispetto a quelli di Ubuntu però eh, alla fine ce l'ho fatta e tuttora il wifi funziona egregiamente. Poi ulteriore eh, cosa che volevo dire su Linux è che Trova, questo sistema operativo trova, secondo me, eh, una ottimale applicazione nell'ambiente eh, server casalingo. Eh, ovviamente nei, diciamo, in ambito professionale si sa che Linux è molto diffuso in ambiente server i più grossi nomi dell'informatica basano i loro servizi su server Linux o mh, piuttosto su cluster di server Linux si pensi a Facebook, Google, Amazon e via discorrendo e eh, diciamo Linux effettivamente gode di questa fama di sistema operativo professionale non facile da utilizzare soprattutto da, da neofiti e da, da gente che non, 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 non si vuole sbattere più di tanto per, per arrivare alla configurazione giusta e alle, a quello che gli serve in effetti un po' è così, è un po' così però ehm, diciamo come contropartita si ha da una parte che per riuscire ad arrivare a sistemare le proprie configurazioni si imparano un sacco di cose e questo non accadrebbe mai con, con Windows e con macOS, e dall'altra che eh, si riesce veramente a strizzare eh, tutto lo strizzabile, a spremere tutto quello che c'è da macchine anche ehm, scarse dal punto di vista delle risorse hardware, eh, cosa che non si riesce a fare con, con sistemi operativi, sicuramente più semplici, sicuramente più intuitivi ma senz'altro più pesanti dal punto di vista delle richieste hardware come esempio volevo portare quello del mio server casalingo su cui ho installato ormai da diversi anni Ubuntu eh, Server che è un mini PC molto vecchio del 2005-2006 con un processore Intel Celeron a 1,86 GHz 1 GB di RAM e 80 GB di hard disk interno come memoria di massa ho poi aggiunto un hard disk esterno, un Drobo eh, con RAID ridondato e diciamo 4 tb di spazio disco utile che utilizzo per i backup e per appoggiarci i file sostanzialmente, che, cosa che mi consente di trasformarlo sostanzialmente in un piccolo NAS casalingo. Su questa macchina ho installato diversi servizi. E, eh, che sostanzialmente funzionano tutti in contemporanea e eh, con livelli di prestazione eh, soddisfacenti eh, innanzitutto vabbè, ho messo come login remoto l'SSH perché essendo questa macchina solamente, collegata solamente alla rete senza monitor né tastiera l'unico modo per configurarla è quello di collegarsi via SSH poi come file server per trasformarlo effettivamente in un NAS vero e proprio ho Samba per le condivisioni Windows Netatalk per le condivisioni Macintosh che è compatibile anche con Time Machine quindi lo posso usare per fare i backup via rete tranquillamente FTP che è un protocollo che è una sorta di coltellino svizzero per cui quando non funziona nessun altro tipo di condivisione con qualche dispositivo strano o che dir si voglia FTP funziona sicuramente, supportato sicuramente da tutti poi ho sempre sulla stessa macchina, alcuni server multimediali, il più importante di quali è il Plex Media Server, in quanto ho caricato sull'hard disk esterno tutta la mia libreria di film, musica e quant'altro, e eh, il Plex, che è un applicativo secondo me eh, eccezionale, io sono innamorato di questo programma, accede a questi dati proprio attraverso questo Plex Media Server in, in maniera intuitiva e facilissima. Poi per quanto riguarda solo la musica ho un server che si chiama Subsonic, Subsonic che serve appunto solo l'audio e che attraverso un'opportuna configurazione di port forwarding sul router eh, riesco a, ad, as- a- ad accedere a questo server anche da fuori casa e poi ho un server Le- Logitech Media Server per lo squeeze box, squeeze box. lo squeeze Box era un player multimediale che faceva la Logitech, che non è più in produzione, ma che ha lasciato in eredità il protocollo che ha una qualità audio molto elevata, e c'è tuttora una, una grande comunità di appassionati di questo, di questo protocollo e di questo servizio e eh, c'è addirittura, un, ci sono addirittura più di una distribuzione per raspberry che lo trasformano sostanzialmente in un squeezebots player. Ecco questo è il server per quel player lì. Poi il mio muletto casalingo è anche un web server con Apache, MySQL e PHP, nonché un server VPN. Quando sono fuori di casa e mi collega ad una rete aperta, se voglio navigare con sicurezza attivo la mia VPN eh, dal mio cellulare oppure dal mio computer fino a casa mia e poi in maniera criptata e poi da lì esco in maniera eh, in chiaro e eh, diciamo ho server sia per il protocollo P2TP sia per l'L2TP sia per l'IPSEC, Strong Swan in questo caso. Ultimo, ma non diciamo meno utile, è il client Amul che si, si governa attraverso eh, l'Amul GUI che, è, eh, che faccio girare sul computer, sul portatile e diciamo gli si dice attraverso questa interfaccia eh, grafica quali file scaricare poi gli si dà il via e lui eh, notte tempo, insomma sta lì e scarica quello che si deve scaricare e lo stesso dicasi per torrent quindi con questo cosa ho voluto dimostrare Ho voluto dimostrare che eh, il sistema operativo Linux è buono non solo per fare il server in contesti professionali ma anche in contesti casalinghi e consente in questa maniera di eh, eh, tirare fuori veramente fino all'ultima goccia eh, di, di prestazione disponibile dalla macchine che altrimenti sarebbero vetuste e non sapremmo più eh, cos'altro fa di fare sostanzialmente. D'altra parte eh, anche i NAS eh, commerciali che offrono molti servizi a comune con questi che ho appena illustrato hanno un sistema operativo che in effetti è basato su Linux e quindi questa è un'ulteriore conferma di questo fatto con questo ho finito spero di non avervi annoiato e di aver detto cose sensate un saluto a Francesco Tucci che ringrazio e un saluto a tutti gli ascoltatori ciao ciao
5: Ciao a tutti, sono Davide Gatti e volevo anche io dare un contributo sul discorso di Francesco sui sistemi operativi. Velocemente posso dirvi che sono un utilizzatore che principalmente utilizza macOS eh, sia a casa che in ufficio per fare tutte le attività lavorative e di qualsiasi altro genere a casa e sempre lavorativamente parlando mi occupo di tutti i sistemi eh, aziendali che sono solo sotto Windows conseguenza vivo in tutti e due i mondi in maniera abbastanza equa nel mio ufficio ho due postazioni una con un mac e una con windows tutti i server che gestisco e tutti i client ovvero tutte le postazioni degli utenti sono sotto windows i nostri applicativi gestionali sono tutti sotto windows e questo pr- praticamente è lo standard in quasi tutte le aziende italiane difficilissimo trovare un gestionale che funzioni gli unici che ho visto esclusivamente in vita mia sono quelli degli studi dentistici che non è nato da un'esigenza del fatto che su Mac sia più prestante o funzioni meglio tal programma ma semplicemente perché molti studi dentistici per questioni estetiche mettono dei bei computer iMac in reception piuttosto che negli studi perché fa figo e quindi qualcuno ha dovuto anche fare l'applicazione per gli studi dentistici che girasse su questi tipi di computer. Quindi non è stato il fatto di avere quell'applicazione su quella piattaforma che ha fatto espandere la piattaforma stessa, ma bensì è un fatto proprio estetico di moda, ecco, se proprio qua vogliamo dirla. Mentre invece ovviamente nel campo appunto, aziendale classico la piattaforma che la fa da padrona è ovviamente Windows. Oggi si parla anche di molto di virtualizzazione, e sia Microsoft che altre aziende tipo VMware offrono delle soluzioni sulle quali sopra ci possono girare eh, poi virtualizzati qualsiasi tipo di sistema operativo diciamo che generalmente se un'azienda lavora molto nel campo web facilmente ha diverse virtual machine Linux nelle quali girano magari distribuzioni apposite per web server piuttosto che per virtual NAS ci sono un sacco di app interessanti firewall che sono soluzioni molto economiche e che funzionano molto bene hanno una grossa prestazione una grande stabilità e quindi sono di uso molto frequente se invece l'azienda è prettamente gestionale quindi ha sostanzialmente solo una serie di applicativi interni che sono necessari per il lavoro aziendale quindi il sistema RP, piuttosto che tutto il software necessario appunto a far muovere l'azienda, questo è in generale, anche qui con una buona percentuale elevata, basata su sistemi SQL come database centralizzati e applicativi che possono essere più o meno scritti ad hoc o comunque molto personalizzati per l'azienda partendo da un sistema base, esistono di diverso genere, il più diffuso, il più noto nelle medie e grandi aziende è SAP, mentre invece poi ci sono tanti altri pacchettini adesso non mi vengono in mente i nomi esatti però, però in specifico ram aziendale esistono software più o meno utilizzati nel mio caso specifico il software è completamente custom non, ha, non esiste in commercio è stato completamente realizzato e calato interamente sulla nostra azienda a tutti i livelli sia a livello gestionale contabilità gestione di tutto il flusso lavorativo e anche di interfacciamento verso macchinari o automatismi vado da avere il controllo generale di tutto da un unico sistema questo è costato molti soldi e sacrifici ma diciamo ci dà quella marcia in più che altre aziende magari non hanno. Volevo raccontare velocemente dopo aver fatto questa presentazione e questo diciamo spiattellamento imparziale un po' su quelli che sono tutti i sistemi nonostante il mio atteggiamento sia abbastanza imparziale non posso nascondere che è il mio sistema preferito col quale lavoro con maggior profitto e Con più soddisfazione è OSX. Ovviamente con OSX a casa piuttosto che in ufficio ci faccio tutte le attività sia lavorative che anche di piacere, comunque di di mio utilizzo personale ed è quindi per quel motivo che forse preferisco quello piuttosto che altri sistemi ma ciò non toglie che sia un sistema che secondo me ha la sua da dire il vero svantaggio unico che purtroppo ha OSX è la sua non larghissima diffusione almeno qua in Italia e di conseguenza talvolta può essere non semplicissimo trovare le applicazioni che uno è abituato a utilizzare di fatto cercando cercando o comunque a volte anche adeguandosi a magari a qualcosetta uno trova sicuramente sempre tutto chiaro che eh, ci sono certe cose che non esistono proprio su SX, come ce ne sono alcune che su Windows non esistono, ma che esistono solo su SX. Quindi c'è sempre l'ago della bilancia un po' qui, un po' là. Eh, quindi, nella media, secondo me, siamo lì. Diciamo che. Per una persona che non ha mai visto OS X e che sostanzialmente vive nel mondo Windows, può essere difficile a volte capire o anche immaginare di provare a esplorare il mondo OS X. Lo vede diverso, sa che non ci sono le sue applicazioni che utilizza abitualmente, almeno con quel nome non ci sono, ma magari sa anche che ce ne sono delle altre che potrebbero essere equivalenti, ma non ha voglia di di commutare, di provare, di di verificare. Eh, Per quale motivo sto così bene con Windows... quale motivo devo cambiare no? quindi in effetti io ho passato molti anni come tutti noi anche perché soprattutto in Italia soprattutto chi lavora nel campo tecnico difficilmente aveva possibilità di fare qualcosa su SX ancora adesso io con SX non esiste un CAD per fare gli schemi elettrici degno di chiamarsi tale come non esiste assolutamente nessun programma praticamente per fare eh, circuiti stampati CAD praticamente di un certo livello è da poco che esiste perché è arrivato Autodesk con AutoCAD anche sulla piattaforma OSX ma prima di allora c'erano tutti dei surrogati che insomma in qualche modo bisognava arrangiarsi insomma non era proprio f- la felicità massima degli architetti quindi c'è cioè, sempre stata una lotta un po' particolare in generale chi è nel mondo Windows come quasi penso il 90% o anche di più delle persone non ha motivo sostanzialmente di switchare um, o di commutare verso OSX quindi co- come è capitato che a un certo momento io ho cambiato sistema dal giorno alla notte Beh, diciamo forse per noia, forse forse per uh, non lo so, voglia di cambiare, voglia di provare, voglia di verificare. E, e vi racconto appunto la mia avventura velocemente, anche se ormai è già passati dieci minuti, di come è successo il momento in cui ho fatto lo switch del sistema. E quindi ho cambiato sponda. Erano penso otto anni fa, era il periodo in cui c'era Windows XP che stava uscendo di scena ed era appena entrato vista. E che sta. Stava già morendo e quindi 7, quindi ero proprio all'inizio di Windows 7. Probabilmente c'era una certa insoddisfazione visto il flop di Vista e Forse in quel preciso momento c'era un po' di delusione per vista e l'inizio di Windows 7 che si stava esplorando, scoprendo e e e si stava capendo se era un rimedio al flop o era un altro flop e si aveva bene in mente invece il decennio di Windows XP utilizzato. Quindi, come dire, in memoria avevamo stampato... ovviamente sistema operativo di Windows XP cioè abituati molto a quell'interfaccia vista che io ho passato totalmente non l'ho praticamente mai visto né installato né utilizzato ho fatto solo un esperimento forse una volta e... ma, ma non l'ho neanche mai installato Sì, l'ho provato quando ho comprato un computer che aveva già installato sopra l'ho, l'ho visto poi è stato subito cambiato in probabilmente XP quindi eravamo in un periodo particolare gli ultimi colpi di coda di XP e l'inizio di 7 eh, con un buco di un anno di vista e mezzo. In quel periodo c'era anche un momento dove in ufficio non ero particolarmente carico eh, quindi avevo anche del tempo libero e allora un giorno eh, sono incappato in un forum dove si parlava di come si riusciva a installare OSX sopra un PC normale mi sono interessato, ho provato a guardare e ho detto ma eh, sembra abbastanza fattibile senza grossi problemi Il PC che ho a disposizione per fare la prova è, sembra idoneo proviamo costa niente. Vediamo un po' che cosa salta fuori. Era il periodo di Leopard, parliamo di quindi un po' di anni fa. Eh? E, si scarica questa immagine ISO, si procede a creare un boot cd particolare, si installa e viene fuori che più o meno funziona con qualche piccolo toppo qualche driver mancante che bisognava un attimo fare la ricerca e una volta recuperato tutto il materiale nel giro di mezzogiornata avevo SX davanti a me, ero ero quasi come dire avevo provato una sensazione quasi di, di, di eccitazione ho detto cacchio sono riuscito a fare andare una roba così sono riuscito ho seguito, seguito le istruzioni di un sito che sono riuscito sono riuscito a interpretare le cose ho ottenuto questo risultato ho cominciato a esplorarlo e a vedere com'era l'ho provato mi sembrava intuitivo ho capito subito come funzionava avevo bisogno magari di avere qualche notizia su determinate cose mai viste però nel giro di credo la stessa giornata in cui l'ho installato già stavo cominciando a cercare le applicazioni che generalmente utilizzo da installare sopra o comunque delle alternative a quelle che utilizzavo su Windows per poter fare più o meno cominciare a fare le stesse cose diciamo che inizialmente ho, l'ho appunto fatto come esperimento e quindi ci provavo a giochicchiare ogni tanto e capire un po' come funziona e poi ricordo che ho cominciato a installarlo anche sui netbook avevo a disposizione un paio di netbook sia in ufficio che a casa di diversa marca, ma tutte e due più o meno simili, tutti basati su Atom. E anche su quelli si installava: eh, c'era le, c'erano le guide, tutto installato e funzionava. Che era una meraviglia e, e mi ritrovo quindi ad avere due netbook portatili con su OSX avevo il pc ufficio con OSX funzionavano ho cominciato a lavorarci sempre di più per eh, appunto esplorarlo meglio capirlo meglio Il più mi piaceva proprio tanto mi piaceva esteticamente mi piaceva come era strutturato era veramente intuitivo quando volevi fare una cosa facevi quello che pensavi fosse la cosa giusta e funzionava per cui era fatto proprio in maniera corretta per quello che tu volevi fare, cercavi una cosa, la trovavi dove pensavi di trovarla. Eh, boh, non so, seguiva molto il mio schema mentale, non, non ho ben capito. Quindi ero veramente euforico: insomma, ero proprio felice di questa cosa qua. Allora poi ho cominciato a puntare un po' più in alto. Avevo usato un PC di, di scarto che circolava lì in ufficio. Stavolta sono passato al mio PC Windows col quale lavoravo normalmente, con quale dovevo utilizzare per lavorare. Eh, c'era una procedura che suggeriva come fare il dual boot Windows OS X ho provveduto a provare a fare questo, questo lavoro utilizzando un hard disk nuovo e mantenendo il mio vecchio qualora avessi avuto qualche problema durante le lavorazioni Ma, eh, l'operazione è riuscita io potevo comunque partire nei due mondi e di conseguenza eh, ero comunque sempre operativo potevo fare quello che facevo di solito se partivo con Windows e potevo partire con OS X per fare un po' quello che è la mia sperimentazione il risultato avevo un bel pc potente all'epoca era un Core 2 Duo ben carrozzato sopra OS X che viaggiava veramente molto bene, ero molto soddisfatto e avevo trovato pian piano tutto quello che mi serviva per poter lavorare. E sono andato avanti così per un annetto e per un annetto devo dire che ero almeno all'80%, o anche 90, sempre in OSX, cioè riuscivo a fare tutto quello che mi serviva dentro quell'ambiente. Quando avevo bisogno di Windows, veramente avevo installato inizialmente un virtualizzatore che era BMW e ci girava sopra un Windows XP, perché all'epoca ancora andavo con Windows XP, con quale lavoravo quando serviva a dover fare qualcosa con Windows. Beh, Insomma, io dopo un anno così ho detto è il momento giusto per fare l'acquisto, del... l'acquisto giusto. Mi sono recato in quell'epoca a Media World, non c'era ancora l'Apple Store, e comprai il mio primo iMac vero, un 21 pollici, sempre Core 2 Duo, e... Niente, ho provato veramente l'emozione di aprire la scatola, ero veramente molto, quando l'ho preso ero proprio uff, tanto contento. Contento che era da tanti anni che non ero così contento di comprare un nuovo computer e di portarlo a casa, di aprirlo, di togliere la confezione. Tutti i dettagli dell'impacchettamento mi oh, piacevano, la, la presa della corrente era bellissima, tutto era bello, la tastiera favolosa, tutto il mouse. Tiravo fuori tutti i pezzi dalla scatola come se fossi un bambino che hai ricevuto il regalo a Natale niente, ho provato veramente un, un'emozione dopo tanti anni di, di niente con Windows dove ogni anno cambiavo PC perché costavano poco e quindi si cambiava bene ragazzi questo è, è come è avvenuto lo switch di sistemi io oggi poi ovviamente ho proseguito ho abbandonato praticamente Windows a casa non esiste più nessun computer che un Windows sono tutti Mac vi comunico che, che il mio primo PC ho comprato a Media World il mio primo grande amore è ancora operativo e funziona egregiamente è a casa di mio suocero adesso io nel frattempo ho cambiato un altro pc e ho ancora quello di 4 anni fa in ufficio sempre quel periodo mi fece acquistare un iMac 27 pollici sempre di 9 anni fa in pratica ed è ancora lì operativo cioè io oggi ancora utilizzo un pc di 9 anni fa un Core 2 2, allo stesso modo di come lo utilizzavo Nove anni fa, cioè uno dei vari benefici che ha OS X rispetto a Windows è che dopo nove anni il Mac. che ho acquistato mi consente ancora di lavorare più o meno allo stesso modo di come lavoravo nove anni fa il sistema intanto si è evoluto ha cambiato diverse versioni si è aggiornato e ancora oggi è aggiornabile qui non, non è ancora defunto e finché va va nei suoi nove anni di onorato servizio che ancora prosegue ha avuto solo un paio di cambi di hard disk e forse tra pochissimo riceverà anche un SSD. Eh, questo per dargli un ulteriore piccolo l'iniezione di, di fiducia per accelerarlo un pochino piccoli accorgimenti niente di che comunque sia io volevo dare questo mio racconto un po' forse lunghetto poi vedrà Francesco se vale la pena no mantenere questa lunghezza o se vuole ritagliarlo la mia esperienza è stata di switch molto positivo emozionante e interessante diciamo sono uscito un po' dal torpore di Windows che eh, continuo a vivere in ogni caso in modo parallelo in ufficio perché comunque tutti i computer sono come dicevo su Windows adesso c'è Windows 10 che può piacere non può piacere o lo ami o lo odi io lo odio e lo odio tanto anche diciamo che tra Windows 7 e Windows 10 non c'è come dire quel passaggio che richiedeva che Windows 10 esistesse per quanto mi riguarda Windows 7 era un sistema che così come era andava bene si poteva portare avanti tutto il grosso lavoro che è stato fatto Conten che è sostanzialmente in primo luogo discorso estetico, è stato tentato un discorso estetico, personalmente non non approvo ma probabilmente perché sono vecchio, piace pochissimo e soprattutto esistono tutte e due eh, le modalità, per cui quella che loro chiamano modalità desktop praticamente assomiglia a Windows 7 e poi esiste la modalità diciamo Windows 10 eh, che loro chiamano eh, moderna oppure metro, dipende un po' da dire, da, dall'interlocutore, da, da, comunque sia l'interfaccia grafica a, a cuboni colorati. Questa sarebbe l'interfaccia grafica nuova di Windows 10, mentre invece nella, in modalità desktop vagamente assomiglia diciamo, a Windows 7 con uno stile secondo me ancora peggiorato, estremamente sintetizzato e privo di sfumature, di colori, tutto molto piatto e molto sintetico all'osso, che è probabilmente quello che oggi è quello che vuole la gente, probabilmente, ma per chi ha vissuto Windows come me, sostanzialmente l'ha visto impoverirsi più che arricchirsi. Windows 10, avendo queste due modalità, ha un... spesso si capita di dover avere certe opzioni in una modalità altre volte in un'altra diciamo c'è un po' di indecisione un po' di di casino nell'interfaccia al momento secondo me Eh, non hanno ancora preso una posizione ufficiale gli switchiamo su quella nuova e basta no, le hanno mantenute tutte e due a causa dell'errore di Windows 8 dove sostanzialmente hanno voluto tentare questa strada ma non riuscendoci quindi hanno imposto la nuova interfaccia che però poco si adattava alle esigenze di molti e quindi hanno dovuto fare un passo indietro e ritornare a un'interfaccia più classica perché questo è quello che voleva la gente, la maggior parte della gente, perché i PC d'ufficio, per esempio, che sono quelli largamente utilizzati con Windows, non sono dei tablet quindi quel sistema non era adatto così progettato per un computer non tablet. Soprattutto non era idoneo per dei server, cosa che invece... E sono riusciti a ficcare dentro pure lì cioè dentro un server Windows 2008 e Windows 2012 si presentano con l'interfaccia a piastrelloni colorati diciamo non di default ma comunque c'è anche dentro quell'interfaccia volendo. Windows, Windows 2008 sì cioè, per forza ti devi cucciucciare i cuboni ed è eh, quella è stata veramente la follia totale eh, cioè non esiste che in un sistema server dove quasi l'IT manager desidera operare con eh, interfaccia a comando, riga di comando, invece di trovarsi un'interfaccia ad altissimo livello grafico in un ambiente server dove la grafica non serve a niente e che sostanzialmente appesantisce solo il motore e il kernel e appesantisce e, e destabilizza la funzionalità di un server perché non serve proprio a niente la grafica se non a introdurre della probabilità in più di avere problemi e di dover subire aggiornamenti Windows costanti per, per dover seguire anche il discorso grafico che non ha nessuna utilità su un server il server andava fatto essenziale al massimo e l'opzione del grafico doveva essere eh, un'opzione che non dovevi neanche installare non ci doveva essere neanche l'occupazione sul disco dello spazio della grafica da rappresentare cioè proprio essenziale al minimo comunque sia, d'accordo o non d'accordo loro sono partiti e hanno fatto il floppone galattico con Windows 8, con 10 hanno ritrattato ma ci si trova secondo me in un mondo misto dove delle volte certi tipi di schermate sono in uno stile a volte in un'altra c'è un po' di confusione secondo me e questo non ha agevolato secondo me molto la... Dire, non si è voluto far bene tanto Windows 10 uh, dal pubblico l'ha dovuto digerire ma um, no, non l'ha vissuto come il piacere di avere un nuovo sistema è ancora un pochino una cozzaglia si sta pian piano risistemando uh, anche loro come OS X hanno scelto di non cambiare più nome al sistema operativo con questa affinità poi Windows 10 OS X non so bene se ci sia come dire una premeditazione ma ho l'impressione di sì eh, già il fatto di chiamarlo Ten saltando il 9 direttamente per altri motivi avevano, avevano trovato delle scuse bizzarre per aver saltato il 9 ma fa niente Lasciamo stare passiamo al 10 e dal 10 hanno stabilito che non si chiamerà mai più in altro modo ma si chiamerà sempre 10 e andranno avanti di build no? quindi secondo me questo crea comunque un po' di confusione alle persone perché se hanno un Windows 10 di, 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 di 5 anni fa l'utente medio pensa di avere comunque l'ultimo sistema operativo installato in macchina invece ha un sistema operativo di 5 anni fa e ehm, Windows 10 Creator Edition invece è la versione più nuova piuttosto che la Build 6523 invece tu che Build hai ho la 2328 eh, questo non è secondo me salutare per il mercato una certa progressione va va enfatizzata invece qua no non so non mi convince lo stesso vale per i processori Intel che da da un certo periodo hanno cominciato a chiamarli i3 i5 i7 come volete chiamarli voi dove il numero che segue fa capire di quale generazione è il microprocessore quindi se è 2323 di seconda generazione se è 3500 di terza generazione e così via quindi anche qua si rischia di fare un po' di confusione perché dice che processore hai? Io ho una hi 5 Ah bene, quindi c'è un processore nuovo Duballe, c'ho l'i5 1521, cioè ho quindi un processore di 10 anni fa. Non ho l'8423 di ottava generazione. E quindi se non dici il numero successivo hai un processore che sembra sempre nuovo. Quindi questo secondo me per Intel non è favorevole perché la gente non è come dire Abbezza a sostituirlo perché pensa di avere sempre la cosa dell'ultimo grido secondo me a livello di marketing è stata una scelta pessima avrebbero dovuto invece proseguire con una progressione e eh, dare più continuità a un progetto che era iniziato tanti anni fa invece sembra che tutti vogliano seguire la strada di Apple eh che invece rimane ferma sempre sui nomi sia dei sistemi che delle macchine e poi dopo c'è un piccolo dettaglio dopo che ne determina il fatto che sia più nuova o meno nuova no? quindi eh, OSX in realtà viaggia con nomi tipo OSX eh, Leopard, no, Leopard, eh, Giosemiti, eh, Sierra, High Sierra, Mojito eccetera quindi tutti questi sistemi hanno dei nomi, nomignoli che ti fanno capire a che livello siamo poi hanno anche una numerazione 10.11, 10.12, 13.14, 10.14 eccetera eccetera e quindi hai anche la numerazione che ti dà identificazione alla cosa diversamente sugli hardware invece si va con con le disinenze dell'anno perché ti dicono che hai un iMac 27 pollici late 2009 early 2010 mid 2011 e così via quindi lo sai dall'anno un po' come le automobili no? ho no? la Fiesta del 1984 la Fiesta del 2011 c'è sempre Fiesta si chiama e poi cambia l'anno va bene quindi probabilmente quel tipo di progressione piaceva e Microsoft e Intel si sono uniformate Vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato la mia avventura, la mia storia e vi ringrazio ancora e vi saluto. Saluto Francesco che mi ha ospitato e buona giornata a tutti e buon sistema operativo, qualsiasi esso sia. Saluti da Davide Gatti.
0: Bene, abbiamo concluso. Grazie ancora a tutti per gli interventi. E a questo punto ci risentiremo nella prossima puntata della serie normale di Pillole di Bit. Vi ricordo che trovate tutti i contatti sul sito, pillole di bit col punto prima dell'it, potete trovare un un po' di persone che chiacchierano sul gruppo Telegram, potete, se vi vi piace questa puntata, lasciare una, 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 una donazione, oppure potete proporre un argomento per una delle prossime puntate. Ciao ciao!